0: на 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 начнем, ща начнем салют криптусы привет крипто братва кирюха здесь и команда криптус желает вам потрясающего настроения для тех, кто только проснулся и еще не понимает, где он и что тут происходит, ты находишься во вторнике 25 октября, а слушаешь Daily Digest. Ну знаешь, Daily Digest, новости про крипту, где мы делаем всегда одно и то же, мы делаем распаковку рынка, а потом обзор новостей. Кстати, по поводу новостей, что я тебе сегодня расскажу? Я тебе расскажу про кошелек от Twitter, про то, что FTX платит денейро, про скам на более 100 миллионов баксов, а также дам апдейты по Binance, который ведет расследование, но все это буквально через пару месяцев сразу после странички нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Скачай на Android и iOS. Ссылка в описании. А теперь к распаковке рынка. А вот ставку сегодня делать я не буду, потому что я уже видел рынок, поэтому не говори, что я там жульничаю и что-то не так делаю. Кстати, ставка на следующий день у меня будет 19500. Итак, к рынку. Сегодня мы видим сборную Солянку из красного и зеленого цвета. У нас, допустим, сегодня вырос Клей на 13,3%, Гекс на 12,5% и Тон на 6,5%. А вот по минусам это ТВТ минус 5,8%, АВА минус 4% и АПЕ минус 2,3%. Ну и для тех, кто все еще верит в ICP, ICP тоже просил 1,7%. В общем, рынок такой, не дать не взять. Переходим к биткоину и эфириуму. Биткоин 19340 баксов и эфириум 1346. И все это на рынке с капитализацией 932 миллиарда при доминации биткоина 39,8%. Фух, просто на одном выдохе сказал. Ну мастер-мастер, что-то сказать. Для вас стараюсь, ребятки. А теперь давайте переходить уже к новостной ленте под классную музычку. Ах, осень, ах, вторник. Сегодня, по моим подсчетам, медвежка бушует уже 313 день, а Кэти Вуд прогнозирует капитализацию биткоина до 4,5 триллионов долларов. И все, что я могу вам сказать, что в этот вторник мы точно такую капитализацию не увидим, но возможно в какой-то из следующих вторников обязательно. Ведь так хочется проснуться и увидеть, что наши биточки выросли в 5-10 раз. Но пока что все это фантазия, все это нереально. А вот что реально, так это наша следующая, и она же первая новость, и она посвящена статистике. Регулирование криптовалютного рынка усилит интерес инвесторов к этому классу активов. Так сообщает Bloomberg со ссылкой на последний опрос профессиональных инвесторов. Агрессивные действия комиссии по ценным бумагам и биржам и других надзорных органов положительно сказываются на отрасли, поскольку крупные участники рынка заявили, что с большей вероятностью будут инвестировать в криптовалюты после ужесточения требований к этой сфере. А что по цифрам? Они просили 564 респондента, и 60% из них сообщают, что они считают недавнюю волну судебных ...исков, которые касались криптовалют, положительным знаком для этого рынка. Профессиональные инвесторы отмечают, что регулирование цифровых валют открывает больше возможностей для вложения в них со стороны крупных игроков. Около 43% участников опроса заявляют, что увеличат свою расположенность к цифровым активам в следующие 12 месяцев. Ну что же, ждем 12 месяцев, смотрим на регулирование. Кстати, тут есть еще один интересный момент. Около трети инвесторов заявили, что считают, что рыночная стоимость Ethereum может превысить стоимость биткоина в ближайшие два года. Что думаешь по этому поводу? Будет ли эфириум стоить больше биткоина через два года? Я вот лично сомневаюсь. А твое мнение ты можешь написать в комментах и поделиться с Кирюхой. Идем дальше. Следующая новость, дорогие мои друзья, это непроверенная информация, но информация вроде как достаточно достоверная. Итак, внимание сюда. Twitter. Разрабатывают собственный криптокошелек. Инженер-программист Джейн Манчун Вонка заявляет следующее. Твиттер работает над прототипом криптокошелька, который поддерживает вводы и выводы криптовалюты. И это все. Да, ты скажешь, недостаточно, а где информация? Пока что информации нет, еще раз говорю, информация не подтверждена, никаких технических релизов не было. Но то, что здесь интересно, то что Твиттер пока что еще не принадлежит Илону Маску, и пока Илон Маск продает свой парфюм с запахом жженных волос для того, чтобы купить Твиттер, Твиттер уже начинает разрабатывать крипто криптокошелек, который хотел внедрить Илон Маск. И что же это значит и что же это будет? Будет ли это увеличение капитализации Twitter, после чего Илону Маску будет сложнее купить его, или это будет стимул для Илона Маска, чтобы уже заканчивать продавать? свой парфюм, разбивать свою свинку копилку и нести бабки в Твиттер, чтобы наконец купить их полностью. Как бы то ни было, я думаю, Илону Маску стоит поторапливаться, поэтому кто-нибудь купите уже у него его парфюм. Запах женных волос от Илона Маска. Не, серьезно, прикинь, запах женных волос. Камон. Так, а у нас тут новость про то, что FTX раздают бабло, но сперва, с чего все началось? А все началось с того, что пользователи поставщика ботов для автоматической торговли, которая называется FreeCommerce, сообщили о том, что они потеряли свои средства после того, как у FTX, по идее, утекли API-ключи. Однако позже выяснилось, что утечка произошла из-за фишинговых атак, и что FreeCommerce, и что FTX в этом не виноваты. Но несмотря на это, FTX, как я говорил раньше, благородные ребята и решили раздавать бабки направо и налево, и теперь будут выплачивать компенсацию пострадавшим пользователям в размере 6 миллионов долларов. Сэм Бэнкман-Фрид, конечно, сообщил о том, что обычно FTX не компенсирует убытки юзерам, которые были обмануты поддельными приложениями других компаний, но, тем не менее, в этот раз они сделают исключение и готовы просто в эту проблему кинуть бабками. 6 миллионов долларов улетает на решение этой проблемы. Идем дальше. А керюхе тут в руки попала интересная инфографика, даже, вернее, две. На обоих видно, что объем спотовой торговли на бирже Binance составляет 55%, если сравнивать со всеми остальными биржами. И то же самое касается деривативов, то бишь всяких фьючерсов и так далее. Там 54,4%. Я понимаю, что, скорее всего, ты сейчас не уловил, но давай еще раз. 55 и 54%. Это значит, что объем торгов на Binance составляет больше, чем во всех остальных биржах вместе взятых. И пока Сэм Бентман Фрит раскидывается баблом, Байнанс начинает укреплять позиции, чего, допустим, стоит их последний мув с BUSD, когда они отменили другие стейблкоины за исключением USDT и сказали, что теперь у нас будет BUSD, то бишь наш стейблкоин. После вот этого хитрого китайского трюка, BUSD занимает уже 15% от всего рынка стейблкоинов, а его доля торговли – почти что 22%. Сэм Бэнкман Фрид назвал конвертацию USDC в BUSD второй великой войной стейблкоинов, а первая, кстати, была в 2018 году и закончилась тем, что USDC и USDT вытеснили TUSD, GUSD и USDP. Война стейблкоинов, знаете, звучит как название для какой-нибудь криптокнижки. Возможно, кто-то из вас ее когда-нибудь напишет. Идем дальше. Да, война стейблкоинов, там было всякое и мошенничество, и скам. Кстати, насчет скамных новостей, у нас тут скам на 100 миллионов долларов, и это почти никак не связано со стейблкоинами. Криптоплатформа Freeway, или Свободный Путь, объявила об остановке операций и возможности снятия средств для клиентов, сославшись на беспрецедентную волатильность на криптовалютных рынках. Ну да, мы видели такое раньше, некоторые фирмы, некоторые платформы приостанавливали торги для того, чтобы уменьшить вот эту вот волну ликвидации и так далее. Но ни одна из этих платформ не делало того, что сделали Freeway. А именно, они удалили с официального сайта информацию о большей части команды проекта. Но ты понимаешь, да, к чему все это идет? Кроме того, аналитик Фатман, которого мы очень часто вспоминаем здесь в рамках Daily Дайжеста, заявляет, что это, скорее всего, скам на 100 миллионов долларов. Ведь за день до этого Фатман, который ранее расследовал Крахтера, предупредил своих подписчиков о том, что проект FreeWay может быть финансовой пирамидой, которая рухнет в течение ближайших месяцев. И на следующий день она как бы типа рушится. И тут можно сказать: блин, да какой же он. Мозгля а какой умник! Но в действительности правда в том, что это было очевидно и ранее, потому что эта платформа предлагала 43% доходности. На этом фоне нативный токен платформы Freeway, который называется FWT, потерял в своей цене более 76%. И вот что тебе скажу, мой криптобрат, если тебе кто-то предлагает больше 10% доходности, то скорее всего это пирамида. Мысли критически. Идем дальше. Быстрая новость и она же апдейт. Криптовалютная биржа Binance приблизилась к раскрытию личности хакера, который ответственен за взлом кросс чейн моста БСК «Токенхоп». Об этом сообщил сам Чан Пэн и по его словам, после общения с властями команда платформы сузила круг лиц, которые стоят за атакой. «На самом деле, в этот конкретный момент правоохранительные органы дали нам несколько подсказок о том, кто, по их мнению, это может быть». Так говорит Джао, и также добавляет, что сотрудничество с правоохранительными органами – один из способов сделать пространство безопасным. И еще одни новости статистики. Динамика запроса Web 3 в поисковой системе Google достигла 72 пунктов, в то время как показатель по слову «Биткоин» упал до 27. Все эти данные берутся из Google Trend, и Если ты вдруг не шаришь за статистику, то тут все на самом вернее за метрики, то тут все на самом деле очень просто. Пик 100 показывает, что это максимальная заинтересованность. Причем все это можно даже разделить на некоторые такие, скажем, локации, потому что запрос Web 3 в Китае составляет 100 пунктов. За ним следует Сингапур там 22, Нигерия 20, Гонконг 19 и Кипр 10. И вот вопрос. За веб-3 или будущее? Ну и ответ от Кирюхи. Поживем-увидим. А на этом на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус. Желает вам потрясающего настроения. И помните: все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся с тобой уже завтра 9.00. Не проспи, пока!